0: Przed sekundą Ania Dąbrowska bawiła się świetnie. My rozpoczynamy drugą część debaty politycznej Radia Wrocław. W naszym studiu wrocławski radny Andrzej Kilianek, Prawo i Sprawiedliwość. Witam ponownie. I Paweł Gancarz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku. Witam serdecznie. Rozmawialiśmy o mediach i do tych mediów wracamy. Czy ustawa medialna podzieli Zjednoczoną Prawicę? Czy wszyscy posłowie, wszyscy koalicjanci mówią w tej sprawie jednym zdaniem, czy wobec sprzeciwu porozumienia Prawo i Sprawiedliwość będzie mocniej modyfikować ten projekt, a może go wycofa ostatecznie?
1: Tak, byłem ciekawy, czy poruszymy wątek porozumienia dzisiaj, bo te też z zaciekawieniem i zdziwieniem patrzę na to, co się dzieje w partii naszych koalicjantów. To jest projekt na etapie prekonsultacji, jak, jak to słusznie już lutego, czyli do, jutra. do 16 lutego można zgłaszać, branża medialna może zgłaszać swoje uwagi, bo przecież jeszcze żadne ze rozwiązań nie zostało wprowadzonych. No, mamy proces legislacyjny, który trwa. Nie wiemy, jak ten proces legislacyjny wpłynie na to, co trafi na koniec do parlamentu, żebyśmy mogli głosować. A przecież i posłowie, i senatorowie będą mogli też zgłaszać Poprawki. Także jest jeszcze za wcześnie o tym, żeby mówić, czy znajdziemy większość, czy nie znajdziemy to zapytam większości. Inaczej.
0: Przy, tak. To zapytam inaczej. Czy postawa porozumienia pana zaskoczyła?
1: Postawa porozumienia. Ja myślę, że porozumienie jest w tej chwili zajęte własnymi problemami. I, I myślę, że najwyższy, najwyższy czas, żeby, żeby sytuację jakby u nich wewnętrzną uspokoić, bo to na pewno nie, przedłużanie się konfliktu w, w, w strukturze porozumienia nie będzie dłuż, na dłuższą metę służyło Polsce, także wzywam do opamiętania. A, a myślę, że nie będzie problemu z, z uzbieraniem tych, tej większości szabel po to, żeby Ustawę, która już, jak będziemy znali jej finalny kształt, została przegłosowana. Paweł Problem. Przygląda
0: się pan temu, co się dzieje w Zjednoczonej Prawicy? I co pan sobie o tym myśli?
2: Czyli to jest dla mnie i dla mojego środowiska. To jest kolejny odcinek serialu. W ubiegłym roku wrzesień, październik, ale też i kawałek sierpnia... Mieliśmy podobną sytuację. To jest konsekwencja działań podjętych przez wicepremiera odpowiadającego za sprawy bezpieczeństwa, bo nie wiem czy nasi słuchacze wiedzą, że takiego mamy, który za to, że w maju nie odbyły się wybory kopertowe, czy korespondencyjne, czy jak je wał, no tak naprawdę wydał niejako polityczny wyrok śmierci na... Jarosława Gowina, i to jest konsekwencja tego, bo przecież widać, że ta partia rozpada się od środka przez ludzi, którzy tam byli z obozu, zainstalowani z obozu władzy, mówiąc kolokwialnie. Także tutaj nie trzeba być jakimś specjalnym obserwatorem sceny politycznej, żeby to zauważyć. To co <śmiech> To co, to co jest, myślę, brutalne i interesuje naszych słuchaczy, że w okresie epidemii, w okresie kiedy epidemia się jeszcze nie skończyła, jesteśmy na początkowym stadium wykonywania szczepień, zamiast zajmować się gospodarką, zamiast zajmować się zdrowiem Polaków, no to mamy serwowany kolejny odcinek wewnętrznego konfliktu między partnerami koalicyjnymi. Kwestia medialna to jest sprawa... Sprawa wtórna. No, przypomnę, że to jest minister gospodarki, który no, wydawałoby się, że w tym momencie takim trudnym, historycznym ma co robić, czym się zajmować, a nie wzajemnymi rozgrywkami
0: politycznymi. Andrzej Kilianek.
1: Po pierwsze zajmujemy się gospodarką, zajmujemy się epidemią. Niedługo premier Morawiecki ogłosi tak zwany nowy ład. Poczekajmy, na pewno pan który to już się odniesie. Na pewno pan się odniesie do tego, jakie propozycje czekają Polskę i, i Polaków przez zaproponowane przez rząd premiera Morawieckiego. Zajmujemy się epidemią. Mnie, ja tylko ubolewam nad tym, że opozycja wyspecjalizowała się w krytykowaniu władzy i nie patrzy w ogóle na dobro i, i, i na, na dobro Polaków i bezpieczeństwo przede wszystkim, dlatego że kiedy ogłaszamy lockdown, kiedy jest dużo zachorowań i do, w zasadzie w zasadzie korzystamy z rozwiązań, które zostały wypracowane w krajach, gdzie ta epidemia o wiele szybciej przybierała skalę. Jesteśmy za to krytykowani. Teraz, kiedy, kiedy mamy o wiele mniej zachorowań, kiedy w szpitalach na Dolnym Śląsku już nie jest 2000 pacjentów, tylko około 700, kiedy, kiedy luzujemy restrykcje, to, to mówi, się, mówi się o tym, że, że znowu Rząd PiSu jest zły. No, co, co do premiera Gowina... Y opozycja nauczyła się niestety także winić za wszystko prezesa Kaczyńskiego, dlatego się zaśmiałem, nie wiem, czy, czy było to słychać, natomiast proszę państwa, spór, który jest w porozumieniu jest kwestią statutu. No przepraszam bardzo, ale statutu nie pisał prezes Jarosław Kaczyński w porozumieniu, tylko sam premier Gowin ze, ze swoimi współpracownikami, bo to oni zakładali te partie i to oni teraz się nie mogą dogadać, kto jest szefem w ich partii i ja mam nadzieję, że ten spór jest. Z, drogą, tak, z mojej perspektywy to, to, jest, powiedział, który to po, Powiedziałbym ostrzej, ale, ale naprawdę to, to jest sytuacja, którą, którą musi rozwiązać premier Gowin w swoim ugrupowaniu i mam nadzieję, że to nastąpi jak najszybciej. Nie ma to nic wspólnego z żadnym misternym planem prezesa Jarosława Kaczyńskiego. To są kwestie wewnętrzne porozumienia.
0: Paweł Gancarz. Czy ja... Też, żeby państwo i
2: radiosłuchacze mnie nie zrozumieli źle. Ja, ja też nie, nie wierzę w jakąś nieprawdopodobną sprawczość tego jednego pana, o którym przed chwilą była mowa, ale to nie są skomplikowane rzeczy, żeby je chcieć je po prostu zobaczyć. I, i to myślę widać jak, jak na dłoni co do... Czy no zobaczył było poruszone... pan,
1: że prezes Kaczyński próbuje no tak, wyeliminować tym, ze sceny chociażby, politycznej premiera chociażby, chociażby po tym, że no, znalazł tak pan czas. Chociażby po tym, że teraz znalazł się pan, pan prezes, pan
2: prezes znalazł, znalazł dwie godziny czasu, żeby porozmawiać z Adamem Bielanem. No a dla wicepremiera, no, ministra gospodarki tego, tego, czasu, tego czasu nie znalazł i nie starczyło. Ale był zarzut się pod kątem rządu i merytoryki opozycji, akurat Polskie Stronnictwo Ludowe, Władysław Kośniak-Kamysz. No myślę, że tutaj nas o to, że nie chcemy pomóc i nie wskazujemy państwu, jaką drogą pójść, no nie możecie obwiniać, bo naprawdę tych projektów ustaw merytorycznych Polskiego Stronnictwa Ludowego, całej koalicji polskiej, pomysłów na to, żeby lepiej poradzić sobie z epidemią pod tym kątem zdrowotnym, pod, pod kątem... Gospodarczym, no, daliśmy państwu mnóstwo, tylko że no, niestety nie chcą państwo słuchać. I chociażby jeżeli chodzi o gospodarkę, bo, bo tutaj jest mowa o tym, że jest odmrażana gospodarka. No tych decyzji moglibyśmy tutaj rozmawiać pewnie kolejną to audycję, może ja ale, przypomnę. ale pomysły, projekty polskiego stronnictwa Ludowego, dobrowolny ZUS chociażby dla gastronomii, która od trzech miesięcy nie pracuje i to są naprawdę niepowetowane straty. Ci przedsiębiorcy są na skraju bankructwa, na skraju załamania psychicznego, fizycznego. No dobrze by było, żeby państwo o tym wiedzieli. Obniżka VAT-u w gastronomii. No, wy VAT. Mnóstwo, mnóstwo, no ale w tym, roku, w tym roku, nie wiem czy pan wie, ustawowy ustawowo VAT się obniża, a państwo się utrzymują obniża, go, tak, kończy się, kończy się Czas, czas ustawy, która podwyższała VAT. No i państwo mają możliwość ten VAT obniżyć do 22%. Także kibicujemy i, i czekamy także. A z 8 na 23% w 2016 roku nawozy pożarnicze, no akurat państwo i sprzęt pożarniczy, ratowniczy, państwo podnieśli Dobrze, to, VAT. To, to także trochę, trochę faktycznie ale, ale tych pomysłów odpowiada. polskiego stronnictwa ludowego jest mnóstwo. Chociażby jeszcze kolejnych zachorobowe od pierwszego Dnia płaci ZUS, pracodawca, przedsiębiorca. Także tych pomysłów merytorycznych jest mnóstwo, trzeba tego nic to nich
1: jeżeli chodzi o tarcze finansowe i to, jakiej pomocy udzielaliśmy w czasie epidemii przedsiębiorcom, to w kwocie prawie 200 miliardów złotych trafiło do pomocy, co przełożyło się na uratowanie 6,5 miliona miejsc pracy. Każdemu jest ciężko, każdy narzeka, każdemu jest trudno, ja też. Bo, bo, bo trzeba, trzeba powiedzieć, epidemia to, to nie jest czas, w którym ktokolwiek chciałby żyć. Właściwie trzeba powiedzieć pandemia, bo boryka się z tym cały świat. I, i teraz, jeżeli chodzi o propozycję PSL-u, to chyba był pomysł pana Kośniaka-Kamysza, żeby wszyscy bez wyjątku lekarze czy, czy pracownicy służby medycznej podtrzymywali dodatki 100%. Tak. Nawet ci, którzy Odostają z epidemią ci, nie walczą. Pracują... Nawet ci, którzy udzielają świadczeń wyłącznie poprzez rozmowy telefoniczne, ale jednocześnie nie popiera tego, żeby żeby więcej pieniędzy trafiało do, na służbę zdrowia. No, mamy dysonans taki. To jest, kto to jest nie popiera typo... więcej? No, więcej rozmawialiśmy przez pół godziny o podatku medialnym. Gdzieś 700 milionów trafi do, do, do służby zdrowia. Ale może urzędników
2: PiS i przekażemy go na służbę Ale taki
1: od urzędników PiS. Co to, no to znaczy to, urzędnik to jest, PiS? A, jest, a jak, jest... jak będzie rządził PSL, to będzie podatek od urzędników no to... PSL, czy dalej urzędnik PiS będzie nie, płacił urzędników podatek? No PiS, o czym pan no, mówi, państwo, ale państwo to nie jest poważna propozycja proszę pana, dlatego, że to jest nawet nielegalne żeby jednego obywatela obciążać, a no, ale drugiego tak państwo obywatela. No, 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 dlaczego nie, nie telewizji ale publicznej? To jeżeli Pan To jeżeli równie dobrze może Pan obciążyć podatkiem katolika, a muzułmanina już nie. No proszę ale pana, tak no, słyszy robią, pan co mówi, tak nie, robią. nie, opodatkowanie branży, a opodatkowanie człowieka ze względu na jego poglądy, przynależność polityczną, to, to jest niepoważne i wręcz powiedziałbym nie, no, chore. No
2: to co państwo proponują jest niepoważne, to prawda, zgadzam się z tym, ale wracając do pracowników służby zdrowia, bo nie wiem czy pan, czy pan wie, czy pan rozmawia z pracownikami służby tak, zdrowia, proszę pana. E, to większość pracowników służby zdrowia spotyka się z koronawirusem. Na normalnych oddziałach, na których pracują. Do tego są obciążeni obciążeni, obciążeni podwójnie, bo widzimy to... jak pracuje teraz służba to zdrowia, może ja coś wyjaśnię. A, nagrody, a nagrody i podwójne wynagrodzenie otrzymali pracownicy służby zdrowia w szpitalach, chociażby takich jak na Stadionie Narodowym w Warszawie, gdzie nie wiem czy kamera tam zagląda czy nie zagląda TVGP, ilu pacjentów na tym szpitalu jest obsługiwanych. Także i to jest głos od służby zdrowia. To nie to jest dajmy, moja dajmy wydumana myśl, tylko to są informacje, to są. O tym mówi głośno środowisko
0: lekarskie. Andrzej Kilianek. Ja codziennie
1: rozmawiam z dyrektorami szpitali, spotykamy się codziennie na odprawach. Wiem, jakie problemy dyrektorzy szpitali zgłaszają nam. Niekoniecznie, niekoniecznie dyrektorzy szpitali wypowiadają się w mediach. No właśnie, Szanowni. Nie, mówią tego w mediach. nie, proszę pana, są, są po prostu lekarze, którzy, którzy uważają, że powinni dostawać pieniądze wszyscy. Natomiast przede wszystkim dodatek, który jest za walkę z COVID-em, był motywatorem, za ciężkie warunki pracy, które spotkały osoby chodzące Na przez 15 godzin czasami w kombinezonach. I teraz osoba, która w tym kombinezonie nie chodzi wcale, miałaby dostawać dodatek motywacyjny za to, że walczy z tym COVID-em, tak samo jak osoba, która przez 15 godzin w tym kombinezonie chodzi. Ja nie wiem, czy, u... czy może pan uważa, że to jest sprawiedliwe. Ja uważam jednak, że nie i że taki system motywacyjny za ciężkie warunki pracy jest jak najbardziej zasadne. Natomiast to, o czym pan powiedział, to pan myli pewne pojęcia, dlatego, że przy Stadionie Narodowym mamy sytuację, w której to wojewoda deleguje pracownika do pracy w określonym miejscu, poza jego miejscem zatrudnienia i według ustawy też przysługuje za to dodatek 100%. To są dwie zupełnie, dwa zupełnie różne mechanizmy i, i tak, to, tak to wygląda. Natomiast pro, proszę mi uwierzyć w sytuacji, kiedy byśmy podnieśli pensję całej słu służbie zdrowotnej po pierwsze, jeszcze bardziej byście nas krytykowali za stan finansów publicznych, gdzie uważam, że, że i tak jest dobry jak, jak, na, jak na czasy pandemii, panowie, bo są kraje, gdzie PKB spadło ponad 10%, a u nas niespełna 3%. Powoli,
0: powoli musimy zmierzać do mety. Mm. Czy waszym zdaniem luzowanie obostrzeń to jest dobry pomysł? Bo dziś od rana informujemy na antenie Radia Wrocław o tym, że Czesi i Niemcy utrzymują przez kolejne dni i tygodnie stan wyjątkowy. Zamknięte są tam stoki, restauracje, hotele. Tymczasem my w miniony weekend mogliśmy widzieć na przykład dosłownie najazd na Zakopiankę i Zakopane i wszystkie tereny górskie w Polsce. Andrzej Kilianek.
1: To jest tak, że my działamy w rytmie dwutygodniowym, to znaczy efekty odmrożenia gospodarki dzisiaj poznamy, tak zaczniemy dostrzegać za dwa tygodnie i na tej podstawie reagujemy. Tak jak powiedziałem, był czas najgorszego, największej liczby zachorowań COVID-u październik, listopad. Wtedy mieliśmy na Dolnym Śląsku w szpitalach około 2000 pacjentów. Dzisiaj jest, jest ich 700, także mamy znacząco mniej zachorowań i nasza służba zdrowia jest przygotowana na większą ilość pacjentów, pacjentów z COVID-em. Miejmy nadzieję, że do takiej sytuacji nie dojdzie, dlatego apelujemy o przestrzeganie reżimu sanitarnego, bo to naprawdę działa, działa pomaga. Natomiast no, w sytuacji, kiedy odblokowaliśmy chociażby galerie handlowe przed świętami, zauważyliśmy nieznaczny wzrost pacjentów w szpitalach. Także pomimo tego, że my obostrzenia luzujemy, apelujemy o ostrożność i przestrzeganie reżimu sanitarnego. Paweł
0: Gęcarz.
2: no Mnie wcale nie dziwi, że się nie dziwi, że tak jest. No to, co... I tu przyznaję z bólem oczywiście, bo my jako Polskie Stronnictwo Ludowe też o tym głośno mówimy. To, co robi rząd, to robi chaotycznie, na ośle, pod ściany, do ściany, ja nie wiem, czy tam są jakieś eksperci w ogóle, bo to było takie trudne do przewidzenia, że jak się Polaków zamknie w klatce przez dwa czy przez trzy miesiące i później mi się otworzy tą klatkę, to że wyjadą, zaczną wyjeżdżać. No ja nie słyszę już o maseczkach, o, o dezynfekcji. No, ja mam wrażenie, że my jesteśmy już w rzeczywistości takiej, że już wszystko wolno. No i tak niestety zachowują się nasi obywatele. i A ja, bym ja ich to, powiedział? Ja bym ich za to, nie, ja bym za to nie winił, ale to niezrozumiałe są historie zamykania, otwierania stoków narciarskich. Niezrozumiała jest historia zblokowania kwerii. Przecież można było też rozłożyć to na dwa miesiące i sukcesywnie po cztery województwa wypuszczać, obserwować co się będzie działo, jak epidemia, czy w tych województwach się jest ten współczynnik coraz wyższy, czy coraz niższy, czy się zmienia, czy się nie zmienia. Ale tak naprawdę wszystko zamknięte, wszystko otwarte, Oprócz gastronomii, tutaj w imieniu przedsiębiorców z branży gastronomicznej, to jest oni, tez, pan oni to jest. też proszą o to, żeby w reżimie sanitarnym móc pozwolić im funkcjonować i pracować. Bo, bo nie da się, to jest też niezrozumiałe, hotele, galerie handlowe otwarte, gastronomia zamknięta. Ci ludzie się proszą o to, żeby chociaż w 20%, w 30% pozwolić im funkcjonować, bo, kończyć, bo to są już panowie. sytuacje na
0: skraju bankructwa. Andrzej Kilianek, zdanie, puenty.
1: Nie chaotycznie, tylko elastycznie, dynamicznie, dlatego że sytuacja zmienia się z tygodnia na tydzień, z dnia na dzień i my re na to reagujemy. i Paweł Naprawdę Gretarz, pracujemy pojęty. na bezpieczeństwo.
2: Mam nadzieję, że, że rząd się, mówiąc kolokwialnie, językiem młodzieżowym ogarnie, zacznie analizować, słuchać ekspertów i, I patrzeć też na
0: to, co się dzieje w społeczeństwie. Wrocławski no to eksperci radny...
1: chcą wszystko zamknąć. Między Wrocławski innymi profesor Andrzej
0: Simon. Andrzej Prawo i Sprawiedliwość. Był gościem debaty politycznej Radia Wrocław. Dziękuję. I gościem też był Paweł Gancarz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego na Dolnym Śląsku. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Ja się życzę. Pytał Dariusz Wieczorkowski. Ja życzę Państwu dobrego dnia, dobrego tygodnia. Do usłyszenia.